0: Seja bem-vindo. Este é o ConturbiCast, seu podcast sobre entretenimento, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Eu sou Nick Ramalho, jornalista e editora-chefe do Trends, nosso portal de conteúdo. Estamos começando nossa segunda temporada com um desafio: publicar um podcast por dia. Isso mesmo! Para começar, o Doug Monteiro, CEO da Conteúdo Urbano, fala sobre como o mercado do entretenimento está se adaptando ao nosso novo normal. Doug, seja bem-vindo ao Conturbicast e obrigado por topar o desafio de fazer um podcast por dia.
1: Muito obrigado, Nick, por topar esse desafio junto comigo e vamos nessa!
0: Doug, como você enxerga o mercado do entretenimento agora, em plena pandemia, quando a gente fala em produção e experiência do consumidor, do público?
1: Momentos de experiência são diferentes e o jeito de produção também é diferente, né? Como se comporta o um entretenimento pré-pandemia e, e, e como vai ser pós-pandemia, -pós pós. né? A retomada, né? Eu acho que o grande problema agora é a retomada, né? Como que isso vai retornar, né? E, tipo, a gente tem um grande risco dos atores, por exemplo, terem falecido com o Covid.
0: Pois é. Isso era
1: um grande medo de Hollywood, por exemplo, dos atores sofrerem... De tal maneira que, na hora de voltar à série, você fala... Cara, tive que matar um personagem porque ele teve Covid.
0: Ah, um bom exemplo é mesmo o Tom <risos> Hanks. que Tom ele, Hanks. ele não é uma pessoa nova. Ele não Exato. é um jovem de 20 anos. Ele podia ter morrido.
1: Exatamente. Então, assim, é muito crítico, né? Então, você tem alguns... Voltando para o mercado, assim, de entretenimento, né? Então, você fala de produção é um problema. Sim. E experiência é outro problema. Então, qual que é o problema da experiência? Então, você estar perto de outras pessoas e compartilhar aquele momento de êxtase em compartilhar. Por exemplo, você está num evento, às vezes não é tão legal, mas por você estar com várias outras pessoas a e aquele companhia... momento. A você... Exatamente. Então, assim, vamos falar de lives, por exemplo. Sim. Então, os sertanejos estão cada vez mais homéricos nas suas lives, né? Sim. Cada vez cenários maiores produções incríveis maiores, e a audiência continua grande. Mas até que ponto isso é interessante, né? Porque daqui a, cê, são momentos que normalmente você compartilha com alguém. Então, se você for, for para balada de sertanejo, ele se foi dançar com alguém, não é tão legal a experiência. A produção pode, pode seguir realmente, mas o, o quanto a gente consegue melhorar de experiência para o cara que tá isolado em casa ainda e ainda vai continuar mais uns 20, 30 dias aí isolado. E mais. mesmo quando voltar... A gente não vai voltar no normal, tipo, acabou o ru, vamos fazer o churrascão, vamos dançar. Vamos pro não, show, vamos, pro... vamos... Não vai ser assim hum. por enquanto, entendeu? Enquanto não tiver a vacina, a gente não pode se aglomerar. Vai ficar difícil. Vai ficar difícil esse tipo de experiência, né? Então, como que a gente vai fazer? Vai fazer cada um no seu quadrado, pega a sua breja <risos> e vai curtir. Então, assim, o momento de produção é uma coisa, pro dentro, pro, o momento de experiência É outro. Falar do mercado, assim, é como as coisas são divididas, né? Sim. Os problemas, eu acho que a gente fala problema de produção é uma coisa, problema de experiência é outro. É outro.
0: E, e como você vê a solução para a experiência com as lives? Por exemplo, é o sertanejos fazendo essas lives super grandiosas e tal. Como, como você vê essa experiência? Você, em relação às pessoas que estão assistindo. E eles têm muitas pessoas, milhões de pessoas assistindo.
1: Uma coisa interessante das lives é o acesso. Porque muitas das pessoas que assistem hoje normalmente não conseguiriam ir num show. Uma, porque estão num lugar muito remoto que não tem show. Sim. Outra, por uma questão financeira. Então a live eu... é de graça, o cara consegue assistir do celular dele ou da televisão dele de várias maneiras. O YouTube hoje é mais acessível do que 10 anos atrás. Sim. Então, tipo, a internet é mais evoluída, os smartphones são bem mais evoluídos, as televisões são smart também. Então, o computador aguenta mais a banda, então tem mais qualidade. Então, toda a infraestrutura consegue comportar o que tem hoje. Tá. Mas ó, aquilo que eu falei no início, que é o fator humano. De Sim. a gente estar junto. Quando você está em casa, você está com a sua família. Você assistiu uma live. Duas, três, quatro. A partir da quinta, você fala, cara.
0: Chato, queria, né? Eu queria estar com os meus amigos. queria estar com outras
1: pessoas aqui, sabe? Tipo, é um momento que eu queria comp compartilhar com outras pessoas, sabe? Tipo, Sim. não só a minha família. É legal estar com a família, claro. mas eu já estou com a minha família o dia inteiro. <risos> eu estou três semana meses inteira. com a
0: minha família. <risos> estou
1: trancado com a minha família faz três meses. Exato. E a gente precisa da novidade. O que é novidade? Ver pessoas diferentes faz a gente sorrir. Sim. É, é o fato, assim. De ver pessoas diferentes faz a gente... Sobre... Porque a gente precisa do fator humano, né? Então, como você transpõe isso em experiências digitais? Então, você tem o que chega mais perto de uma coisa que poderia ser viável para você ter esse tipo de experiência, seria a realidade virtual. Sim. Mas, mesmo assim, você não tem o acesso porque é caro você ter uma experiência de realidade virtual que realmente seja imersiva. Porque você tem a experiência de realidade virtual, que você pega o celular, põe o cardbox no olho e você e? tem aquela, mas não é tão imersiva como você pegar um HTC Vive o um PlayStation VR. Tem algumas plataformas que são mais evoluídas, que você tem o áudio já é 360, o vídeo já é diferente, a interação, o controle remoto, você tem uma experiência melhor. E aí você pode entrar no mundo, não sei se você lembra de um jogo chamado Second Life. Lembro. Então, imagina que o Second Life, você tem uns amigos, você vai na realidade virtual e você faz uma balada com a galera. Então, é o mais perto que a gente consegue ter de... de uma experiência dessa. Mas ela não é acessível. Não é que nem uma live no YouTube. Sim. Tão conhecida. Você pode até tentar fazer um Second Life agora com realidade virtual e tentar chamar a galera para assistir a live do Gustavo Lima. Mas... Mas eu creio que não vai ter um milhão de pessoas. O público vai reduzir muito. Exatamente. Então, assim... Como que você melhora a experiência, né? Eu acho que a gente ainda está bem longe de como melhorar isso. Eu acho que o que a gente tem de material agora, a gente não está preparado para melhorar essa experiência. O que a gente consegue fazer são essas pequenas ações. Então, tipo, é live em várias plataformas, né? Você vê o Twitch cresceu muito, que é da Amazon. A Amazon comprou faz uns oito uns anos que ela comprou. Chamava Justin TV, daí virou o Twitch. É uma plataforma agora... essencialmente de games... E agora o pessoal tá migrando para lá também. Não é só de games. Tem várias outras coisas também. Porque tá todo mundo querendo fazer alguma coisa com ao vivo, sabe? A gente tá no momento, quer é fazer coisas diferentes. O ser humano procura coisas diferentes. A gente tem duas coisas no psicológico do ser humano, né? A gente precisa de rotina e a gente precisa de novidade. Sim. Como <risos> você, você mantém a novidade na rotina?
0: Rotina de novidades. Então,
1: é, faz parte do nosso psicológico, né? Sempre estar atrás de... Coisas novas, sempre atrás de, de rotina. A rotina mantém a gente no eixo. Né? É interessante isso. Interessante. Sim. E como o entretenimento entra nessa, né? Então, tipo, o entretenimento, ele entra na novela, por exemplo, é só rotina.
0: Sim. As pessoas chegam em as casa naquele chegam... horário para assistir a novela. Não,
1: todo mundo pode falar. O Mas... cara, cara que tá ouvindo podcast, normalmente, não vai assistir novela hoje em dia.
0: Mas ele tem a rotina do podcast. Aquela Exatamente. hora, no trânsito, ele vai ouvir o podcast preferido dele. Ele vai experimentar outros.
1: Exatamente. A minha... É, a minha rotina de ouvir podcasts é na academia. E aí, quando eu comecei a malhar em casa... E aí, você vai vendo todo o impacto que tem em todas as cadeias É o micro para o macro aí, né? Sim. Você vai vendo, ó... Eu parei de ir pra academia... Porque tá fechada... Não pode Sim. ir... Não pode aglomerar e tudo mais... Comecei a malhar em casa... Você malha em casa... Aí, você tenta fazer coisas diferentes... Aí, você vai no YouTube... E acha alguém fazendo alguma macaquice... E você tenta fazer macaquice igual... Aí, você faz circuito, Você faz milhões de coisas para se mover... E... Prestando atenção no YouTube... Você não consegue também prestar atenção no podcast. Não é possível. Acabou minha rotina... Como voltou a minha rotina? Eu falei... Cara, eu preciso fazer alguma coisa... Para ouvir podcast de novo... Porque se eu tô no trabalho... Eu não consigo... Porque eu não sou multitasking... De ouvir outra pessoa falando... E conseguir trabalhar... Não consigo... <risos> não, tem gente que consegue... Eu não consigo... É impossível para mim... Então se tem alguém falando... Eu preciso prestar atenção... Na pessoa falando... Tu consigo malhar... Correr... Pedalar... Várias outras coisas... É, ouvindo uma pessoa no meu ouvido. Agora, escrever, e-mail, alguma coisa, eu me baralho, eu começo a escrever o que a pessoa tá falando.
0: <risos> Transcreve <risos> o podcast. Não, não consigo.
1: <risos> Mas eu comecei a pedalar agora, de uns 15 dias pra cá, e comecei a voltar a ouvir podcast todo dia.
0: Ah, então. Você encontrou uma maneira de incluir o podcast é, na exatamente. sua rotina de novo.
1: E aí, os podcasts, eu, 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 é por tempo. Então, tipo, ó, esse tem uma hora. Putz, esse, eu vou pedalar uma hora, Pum é isso, aí é, cheguei, fui, eu vou fazer outras coisas e sigo o dia, essa é a minha rotina e meu entretenimento tá ali porque durante o dia, gerindo empresa e tudo mais, eu tanto falando com um monte de clientes é, é muito difícil você ter um momentos de entretenimento, né, você tem uma escapadinha ali no Instagram, uma escapadinha no YouTube mas e é tal.
0: muito rápido, é muito
1: rápido você chega em casa, você fala, cara, o que, que eu vou assistir, e é tanto conteúdo que fica difícil de você achar alguma coisa, então esse é um outro momento de experiência que é muito difícil achar o que assistir
0: então, porque tá agora, principalmente durante a pandemia que a gente está isolado, veio uma enxurrada de coisas. Então, como selecionar isso? E mesmo você falando, ah, então, mas eu gosto de tal coisa, eu gosto de série. Só que você põe lá na Netflix, tem filme, tem série, tem 300 séries, tem, nossa, quero ver essa. assim, bagunça toda a sua rotina de novo.
1: Exato. E pensa assim, está aí outro fator social do ser humano... Que a falta de outras pessoas por perto também leva ele a um abismo. Por quê? <risos> Quando a gente está junto no escritório, tá junto com as pessoas, a gente troca ideia e fala de séries. Sim. Fala de filmes fala de podcasts e de várias outras coisas. Quando a gente começa a ir para o âmbito só digital e começa a fazer as reuniões, o Zoom, Hangout e tudo mais, a gente acaba até esquecendo disso. Ah, tô assistindo o quê? Cara, você está tão cansado, você quer falar de qualquer outra coisa. Você acaba não trocando mais essa ideia. E a curadoria que você tem entre amigos para saber o que, que o outro está assistindo, acaba deixando de lado. E aí fica mais difícil você selecionar. E aí vem um outro fator mais difícil que, <risos> além da Netflix, você tem Globoplay, ah,
0: você bom tem bom. a
1: Amazon, você tem, cara, a Apple. Apple mais. Você, é as coisas diferentes. Você tem muitas opções. Tem muita opção. Quando você tem muita opção, cara, é muito difícil pro ser humano. O ser humano precisa de menos opções. Você já viu quanto. É, é muito mais fácil você escolher entre três do que entre 20 coisas.
0: Sim. Você vai num restaurante com um cardápio super extenso, cara, de você Cara, você perde muito tempo, comer. você
1: fica maluco. Então, eu falo que hoje em dia, mais do que produzir, a curadoria é, é, é muito importante. É muito importante. Porque os curadores, que nem era na, na, na época de arte, né? Até hoje existe curadoria sim. de uma exposição. A gente faz a mesma coisa com séries, com filmes. A gente seleciona os melhores ali, faz o top 5 para você ir atrás. sim. Então, aí falando de top 5, uma das coisas, umas críticas que a gente pode trazer pra cá, quem acredita no top 10, no top 10 ali, da Netflix? Nossa, não. Pra mim não faz sentido Nem algum. Nenhum. Algum, algum. Beleza, tá aí, Netflix, se estiver ouvindo. Né? Me expliquem pra gente.
0: Quais, qual, quais os, os critérios?
1: É, que algoritmo é esse maluco que trazem umas coisas que ninguém mais... Acho que tá vendo, porque você vai no Facebook e ninguém tá falando disso.
0: No Instagram. No Instagram
1: não são coisas comentadas, que, por exemplo, você assistiu Stranger Things por quê? porque que vários amigos começaram a comentar e você falou, cara, preciso assistir porque
0: Porque tá todo mundo falando, todo, todo mundo, mundo, falando mundo viu e tal, preciso ver.
1: Exatamente. Então a gente sempre vai para o lado social, o entretenimento, tem muito a ver com, com o relacionamento, com o relacionamento do ser humano. Então, fica muito difícil no isolamento você ter essa conexão né, do entretenimento, ter essas experiências, né? A experiência de achar alguma coisa nova faz parte da experiência das séries. E, e quando você vai para a Netflix, para a Amazon, é, é muito mais difícil porque você tem o um poder de escolha. É diferente da televisão. A televisão, querendo ou não, ela está fazendo uma curadoria para você do que vai passar de filme, do que Sim. vai passar de série e tudo mais. O fato de ser passivo, você acaba assistindo coisas que normalmente você não assistia. Não assistiria. E aí você tem, tipo, nesse momento agora, você tem essa mescla toda de ansiedade e, e cria mais ansiedade porque você precisa cada vez. Cara, tem tanto conteúdo, cara. Fala... Puta, preciso saber disso, que tá acontecendo? Preciso ah,
0: consumir ah. e não consigo, não tenho esse tempo. Cara,
1: e tem um negócio chamado FOMO, né? Da Fear é? of missing out. Daí, se alguém tá falando alguma coisa aqui, você precisa saber daquilo, daquilo, daquilo. E você já tá num momento super ansioso que a gente tem uma incerteza gigantesca do que tá acontecendo agora. A gente Sim. não sabe o que pode acontecer agora, o que vai acontecer. Ninguém sabe. Se alguém falar, tipo, ah, semana que vem vai abrir, tá tudo normal, achar a vacina. Cara, não sabe, hum, não sabe. A
0: gente não consegue ter da... essa previsão.
1: Antes de começar aqui, eu tava vendo uma matéria de um cara na BBC, que disse, não sei o nome dele, um cientista que falou que só vai normalizar a partir de 2023. Que a gente está em momento de guerra, a gente tem que agir como um momento de guerra e guerras não passam em meses, elas passam em anos. Falei, beleza, um homem sensato, cientista, tem os não. dados a favor dele, mas, mas cara, mas tanto tempo assim, eu acho que a ciência pode ser um pouco mais avançada hoje pra... Debater isso. Foi. Tem várias séries que falam sobre isso. A epidemia, sim. por exemplo. <risos> <risos> Pandemia. Pandemia tem, tem, tem algumas séries que falam, cara, tem alguns dados que podem favorecer a gente.
0: Sim, não, e a tecnologia está super avançada. A medicina, as pesquisas já estão testando vacinas nesse momento. Ah. Então, acho que a gente consegue ter um... Não até 2023, não um tá. pouco antes. Esperamos e, que sim.
1: Quantas lives serão necessárias até 2023, né, gente? É tipo saturada. Assim, então,
0: cê... essa é uma pergunta. Como você vê as lives e pra quem elas funcionam? Pra música? Pra, pra quem funciona a live? Porque assim, eu percebo, a, a gente percebe que as pessoas estão cansando disso.
1: Porque você não tem experiência. O X da questão é, é... que você perde o link da experiência daquele momento. Tá. Não, tipo música. O, o momento da música ali, você tá apreciando, você tá bebendo, você tá comendo... É muito social. Então, aquilo que eu falei... Sim. Você tá só entre a sua família... Que você já tá saturado também na sua família... Você enche o saco... Pode você ser o cara demais. que você é super fã... Mas na segunda vez... Já deixou de ser novidade... Você não vai assistir... Você pode ver... A live do Gustavo Lima... Começou com 3 milhões de pessoas... A primeira... A segunda que é pra 2 milhões... A terceira já foi para 1 milhão e meio... Continua sendo um número gigantesco...
0: Sim... Mas, mas é um número
1: gigantesco... Que parou de assistir também... Porque tipo... Cara... É tanta... Que? Live que tá acontecendo, eu fala, cara, também. O que, que faz sentido hoje, sabe? Então, assim, tem lives corporativas, que você tem o dia inteiro que você fica assistindo reuniões e webinars com palestrantes que sua empresa mandou você assistir. Sim. Então é meio manda mandatório, então acaba sendo enchendo o saco. E outra, é, tem as lives no Instagram também, que começou bate-papo caramba. Que é outro tipo de live. Você tem vários formatos de lives diferentes. para diferentes propósitos. E cada um com o seu mesmo problema. Que é o quê? A gente não tem mais a conexão humana. Você pode falar. Ah, não. Tem interação no Instagram. Tem não sei o quê. Então, Mas, cara. O, o estar de olho no olho.
0: É completamente diferente essa experiência. Mas você concorda que, por exemplo. Live de música. De banda. A gente sempre assistiu videoclipe. A gente, quem não vai Sim. no Rock in Rio, assiste na TV, não é mais fácil de digerir, de, de fazer daquilo uma experiência do que outro tipo de live, um bate-papo, um outro tipo de live, um webinar?
1: É mais fácil, tanto que a gente tem uh, canais de youtubers super famosos, por exemplo, você pega a Circle... Francesa, tem vários vídeos deles que é só o artista sozinho numa locação incrível e você ficar assistindo babando porque é um lugar legal e um artista que você acha legal.
0: Você assiste mil vezes. E a experiência
1: é legal porque a música tá valendo aquilo. Uhum. É aquilo que eu te falei, são as rotinas e as novidades que nos movem, são os motivadores. Então como que a gente consegue manter coisas novas? Trazer coisas novas. Então, tudo é muito novo e então, tá todo mundo experimentando. Por exemplo, agora eu assisto bastante dos sertanejos para ver o que, que eles estão fazendo. Porque claro. são os caras que têm verba pra fazer o que conseguem fazer agora. Aí você vê Chitão de Chororó com o apresentador, já muda o esquema. Aí você vê Vila Mix fazendo festival com vários artistas diferentes, cada um na sua casinha ali.
0: Com o apresentador. Com a apresentadora
1: também. Aí faz concurso junto... Aí envolve influencer, traz ator, traz não sei o que, um monte de convidados. Cara, o, o, o motivo de ficar em casa e fazer as pessoas curtirem como se estivesse dentro da sua casa junto mudou para uma coisa tipo, cara, vamos fazer um show e as pessoas estão em casa vendo. E em paralelo, já tem aplicativos que os caras começaram a fazer as lives pagas. Sim. Então vai começar o seguinte: como vai funcionar o entretenimento daqui pra frente, até realmente as pessoas poderem sair Aí, se pegando tranquilas. As pessoas vão assistir duas músicas no YouTube, vai apagar aquilo dali, vai vir um QR Code, entre na plataforma e continue para ver. Aí você vai lá no um QR Code bonitão, achando que vai tá lá 15 reais para assistir a live. É o pay-per-view. Sim. Não é nenhuma novidade isso. Não. Já acontece com o UFC há muito tempo. O UFC faz isso há muito tempo. Passa no Facebook quatro lutas preliminares, aí as outras estão no canal pago. Aí luta principal você paga mais para assistir se quiser. É, então tem não gente é um modelo novo.
0: Futebol, então...
1: Dificilmente vem um modelo de negócio 100% novo. A gente sempre se baseia em um anterior e vai melhorando o que já tem. Sim. Então esse preview já existe há muito tempo. Já, você pega o premier de futebol, funciona desse é jeito também. Você tem um outro jogo que é aberto o sinal, você assiste, você quer assistir mais, você paga. Agora,
0: o jogo do seu time que está sendo na sua, acontecendo na sua cidade, você tem que pagar, tem que porque pagar, ele não vai passar.
1: Porque você teria que pagar ingresso para ir assistindo, já que você não está pagando, não está paga lá. Você paga o
0: ingresso na sua casa. paga o ingresso
1: na sua, na sua casa. Você está gerando receita para o seu time. Claro. Beleza. Então, assim, você vê que como a coisa foi mudando tão rápido em dois meses. Sim em dois meses já tem um aplicativo das pessoas fazendo live ganhando live com isso e ao mesmo tempo os artistas também viram que cara, as empresas podem pagar por isso, então você tem lives de artistas privadas dentro das empresas, a gente faz lives no Instagram, por exemplo, o Instagram é o mais difícil você colocar uma live profissional, de tipo, colocar uma câmera sem ser a câmera do celular tem como fazer, mas, mas aí você está hackeando o sistema do, do Instagram. Instagram, ele não foi feito para isso ele foi feito pra você usar a câmera Ou do celular, celular e fazer eu e outra pessoa duas pessoas, não foi feito pra uma mesa redonda com todo mundo que nem você consegue fazer no YouTube, o YouTube já tá mais preparado pra isso que já rola live há mais tempo, Sim. o Twitch foi uma plataforma pensada em lives mas era live de, game. de games então, tanto que o, o, o game já tem a indústria de game já tem pessoas famosas que são chamadas de streamers o streamer é o cara que fica em casa jogando o dia inteiro e streamando o que ele tá jogando. Tipo, ó, oh, gente, tô aqui jogando Counter, Call of Duty, Counter-Strike, uh, assista aqui, blá, 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 Fortnite, bom, campeonatos, e o negócio. Pronto. Pss, tem muito streamer. Você entra lá, os caras têm 10 mil. Antes da pandemia, já tinha 10, 12 mil pessoas assistindo. Imagina agora. Então, tipo, você Sim. entra, os caras estão direto ali. Não mudou a vida deles. Já é assim, já tá no digital. Um pessoalzinho, uma geração antes da nossa. Sim. Que já tá acostumado com isso. Uma galera de 15 assim. e 16 anos hoje já tá acostumada com os streamers. Já sabe como funciona isso. Já tem uma interação diferente. Entra no chat, comenta, comenta com os caras, participa no Twitter. É, já é multi-channel.
0: Então, a gente tá falando de live. E você já contou aqui no contribcast que você foi DJ. Uhum. E depois você fazia festas e tal. E isso depois virou um hobby. Como você resgatou esse hobby e decidiu transformar em lives?
1: Olha, não foi bem um resgate. Foi tipo olhar para a estante da produtora aqui, estava lá meu equipamento eu falei, cara, a gente tem toda a estrutura aqui, a gente sabe fazer live, eu sei tocar. Vamos reviver essa história toda de 20 anos atrás. Quando eu tocava mesmo. Pra e, valer. E vamos brincar. Vamos ver qual é que é. Aí eu falei, vamos testar. Primeiro a gente faz no Facebook. Aí depois a gente faz no YouTube. Depois a gente faz no Twitch. Eu falei, cara, vou me usar como laboratório para as coisas que a gente fala no dia a dia da produtora.
0: Sim, isso vai... Virou uma vitrine.
1: É, virou uma vitrine. E, e um laboratório também. Eu falo que tudo que a gente faz aqui que não é pra cliente, é, é um experimentação. laboratório. experimentação. É experimentação. Você vê, você que é editora-chefe do Trends Cara, é um grande laboratório pra gente. Super. gente tipo, cara, a gente tem o um próprio portal de conteúdo. A gente faz a walk the talk, sabe? Tipo, Exatamente. a gente faz isso pros clientes, cara. A gente precisa ter a nossa própria plataforma. Eu falo, cara, blogs continuam existindo, mas os grandes blogs viraram portais de conteúdo. Sim. O Mashable, hoje em dia, é um puta de um portal gigantesco. Entendeu? É um dos maiores do mundo. Começou como um blog.
0: Sim. É uma baita referência.
1: Captain Post começou como blog. Blog. Virou um portal de conteúdo. Sim. Então, tipo, cara, se a gente fala isso para os nossos clientes, a gente tem que fazer também. Então, a mesma coisa com as lives. Então, o cara fala: Meu, dá para fazer live com duas câmeras, você não precisa ter cinco tal, não sei o quê. Pode fazer live com uma pequena estrutura, com o que você tem em casa. Entendeu? E eu falei: Vamos fazer desse jeito. A gente, os artistas não estão aqui, quem tem um artista artista por perto. <risos> tem, tem um aposentado aqui. A gente
0: tem, ó, tem um, DJ. <risos> tem
1: um aposentado aqui que começou a tocar e as pessoas começaram a gostar. Até onde vai isso? Não sei. Mas a gente pode começar a fazer toda a semana e ver até onde dá.
0: A gente segue fazendo. Não, a gente quer continuar fazendo. E vira a gente realmente. Gosta.
1: E realmente vira uma grande vitrine porque a gente acaba tendo um, um ciclo de amizade com os clientes, né? E vai trocando ideia com os clientes. Fala, cara... A gente fez desse jeito... Dá para gente fazer assim e tal... O que, que você acha... É, não precisa ser um negócio... Que você gaste milhões agora... Vamos fazer uma coisa que seja enxuta... Ensaia você... Simples... Seja um laboratório você também... Eu acho que eu tento instigar e provocar os clientes a terem os próprios laboratórios e ir testando novos formatos e, e, e novas ideias. Sim. Não, não, sair da mesmice e aí voltando para a mesma coisa, né? a gente precisa de novidade, de rotina. Então, sair da rotina e fazer coisas novas. Então, é tipo, ah, cara, a gente oferece podcast para todo mundo. Eu entrou aqui dentro, cara, podcast, podcast é legal. Podcast. É legal. E uma vez que você começa a fazer e sentar aqui e falar no microfone, você e... fala, cara, eu quero fazer isso para mais da vida. Apaixona. Exato. Então eu gosto de trazer essa experiência para os clientes Infelizmente agora a gente não consegue fazer isso com os clientes Então a gente faz remotamente Os nossos podcasts
0: Mas continua sendo uma ótima experiência é,
1: Exatamente Então eu acho que assim A experiência da live A gente fazer a própria live Retomar a minha infância né? Porque isso é a minha infância né? Eu, eu comecei a ser um empreendedor Quando eu era DJ E tipo, eu comprei meu primeiro equipamento com 12 anos de idade É, isso que eu ia com 12 12 anos foi o primeiro equipamento que eu comprei Para tocar na garagem de casa para os amigos Comecei a...
0: Da festinha.
1: Chegou nos 18, eu falei, cara, não aguento mais carregar equipamento pra lá e pra cá. Vou fazer outra coisa da vida. Minha coluna já não aguenta mais. <risos> naquela época. Oh, naquela época. Com 18 anos, não, hein? Não sabia que tinha energia de disco ainda. Eu já falei, cara, não aguento... vai, vai dar ruim.
0: Ela já tava sofrendo. Já, já tava
1: sofrendo. Eu falei, cara, então vou seguir meu rumo pra outra coisa. Aí fiquei na dúvida lá entre rádio TV e... Medicina.
0: <risos> tá aqui pra
1: Deus, Deus. E aí? Se eu passar de primeira na USP, eu faço medicina. se não, <risos> eu vou fazer Rádio TV. Obviamente que ninguém passa de primeira. Não tem como competir. Eu vou precisar de quatro anos de cursinho e nos quatro anos eu vou fazer
0: Rádio TV.
1: Rádio TV. Aí fiz Rádio TV, me apaixonei e sou apaixonado pelo que eu faço até hoje. Porque tem, muito a liga, tem muita ligação com a minha infância, minha raiz. De, tipo, música, eletrônica, festa, uhum. rádio... Videoclipe. Tipo, videoclipe. Cara, tem tudo a ver, tudo interligado. Assim Sim. Toda coisa que eu faço tem alguma ligação com outra coisa que eu faço. Nada é desconexo. Nada. Nada. Literalmente nada. Tá tudo nada. amarrado ali, ó. Tudo está amarrado.
0: E agora, pra gente fechar, como você acha que esse mercado vai ficar o nosso mercado.
1: Cara, eu acho que assim... É... Falando do momento... A gente separou experiência e produções. Sim. Eu acho que a gente vai começar, aos poucos, voltar com as produções. Então, produção audiovisual, cinema, TV, elas vão continuar. Daqui uns dois meses as produções começam a rodar tranquilamente. A equipe toda de máscara, atores sem e vai uhum. porque já tem muito roteiro produzido e eles precisam despachar isso e daqui a pouco vai ficar defasado também Netflix a Amazon e todo mundo não tem mais então, o que tipo, passar daqui novidades. dois meses já começam é, tem amigo fotógrafo na França já começou a fazer foto de novo normalmente todo mundo de máscara cuidando então tipo o normal normal vai demorar mais tempo mas as produções vão continuar acontecendo Sim. mas agora as experiências eu acho que vão demorar mais tempo para acontecer eu acho que aí realmente vai precisar de vacina mesmo pra liberar a galera, pra aglomerar. Pensa assim, um evento de 5 mil pessoas. Não tá. vai acontecer tão cedo.
0: Vamos pensar na Tomorrowland. Exato. A gente tá falando de Land, música eletrônica. 100
1: mil pessoas. 100 mil pessoas. Como você faz uma Tomorrowland segura sem uma vacina?
0: Impossível.
1: Porque se um cara fica doente no primeiro final de semana... Acabou. 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 Todo Porque mundo se contaminou todo e dali... mundo se contaminou tá todo mundo acampado, tomando banho junto, tá, tipo, uma dormindo junto numa Almoçando. barraca do lado do outro, sabe? Tipo, lá é o público, entendeu? Tipo, é. você, você tá tomando banho, cara, espirra do lado do outro, tipo, não, não faz sentido. Agora, nesse momento, não entendeu? Não tem como. E eles, eles, eles foram muito prudentes, falando, cara, esse ano esquece, não vai ter eles nem tentaram pular para outra data, porque só pode acontecer no verão, no inverno lá mudaria completamente, seria outro evento. Tanto que eles têm a Tomorrowland Winter. Winter. Pegaram os ingressos desse ano e passaram para 2021. Então, até junho do ano que vem, julho vai.
0: Tá era, programada.
1: É, tem, a Tomorrowland, dos ingressos desse ano. Então, a galera aqui esse ano ia para lá. E é muito louco quando você fala de... Pensa no, no entretenimento no músico, né? No uhum, artista. No artista. Muitos dos artistas, o sonho dele é chegar na Timorland. Sim. E muitos dos artistas só ficam famosos com uma música, tocam lá e somem. Então, muita gente que se prepara para a temporada do verão, para soltar a música, verão europeu soltar e bombar e no ano seguinte ir pra Timorland, não vai ter essa experiência esse ano. Porque não, não tem o verão esse ano, praticamente. Você pega um artista, ele bomba no, no verão, e no aí? ano seguinte, Timorland. É o concurso desse cara. Tipo, cara, puta, ano passado Aos eu tava aqui curtindo, soltei uma track, bombou, os caras... o que, puta que parada... E aconteceu com muitos caras, assim. se pegar o Oliver Heldens foi um desses caras começou muito cedo tava no Ultra curtindo o Ultra ele falou cara o ano seguinte eu produzi uma track que bombou e Tomorrow tô aqui Land. tocando Tomorrowland e Ultra e todos os festivais virou, virei um headliner com uma track e aí aconteceu produzir mais aí imagina agora esse momento não tem esse momento porque não. como que esse cara vai ganhar relevância porque normalmente quando esse cara ganha relevância é quando outro artista famoso tipo um David Guetta tocou sua música e aí todo mundo curtiu aí bombou pum que é antes de chegar nas rádios Sim. A, a indústria do entretenimento ela, é muito, ela funciona muito assim, né, de tipo referências, remixes tem até um documentário muito legal chama Everything is a Remix é muito bom, fica a minha recomendação Pô, do, do podcast, é, é muito bom mesmo, que fala, cara é, tudo que a gente faz derivou de outra coisa, tudo tudo, 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 não tem nada 100% novo, vai dar gente sentir que aquilo é novo como que a gente faz isso nesse momento, né? Essa é o X da questão, né? É. A gente tem menos contato, tem muito conteúdo acontecendo, o que, cara, é muito difícil, é tá num momento muito difícil. Então, é tipo, eu acho que é, é, vai, a gente vai aprender muito disso. Eu acho que a volta vai ser muito interessante do que vai ser o novo normal.
0: A curadoria vai mudar.
1: Exato, eu acho que a gente vai ter muito mais curadores do que a gente imaginava.
0: Bons curadores?
1: Com certeza, com certeza. Ou não. <risos> gente, eu, acho que, eu acho que assim, a inteligência artificial vai ajudar bastante nessa. Vai. para ajudar na curadoria? Com certeza, porque ela vai conseguir reunir dados que uma pessoa comum não conseguiria.
0: Sim, porque é muita informação, Muita muito informação, conteúdo.
1: É muito conteúdo. Então, como você sabe que tem um trilhão de pessoas assistindo o Ozark? Não sabe. Não sabe. A Netflix não abre isso. Não. Mas inteligência artificial consegue ver o que todo mundo tá falando em todas as redes sociais. E aí? E aí junta esse negócio e fala, gente tem um milhão de menções em todas as redes sociais de Ozark. Pode não estar aparecendo mas é uma série que está bombando. Muito. E eu estou super preocupado que a pandemia veio e eu acho que vai demorar muito pra quarta temporada.
0: É, a gente vai sofrer um pouco <risos> até lá, né?
1: Porque da segunda pra terceira já demorou um tempo. Foi mais de um ano.
0: Sofrimento, então, o sofrimento só vai aumentar.
1: Exatamente. Então, assim... É, eu acho que vai demorar um tempinho ainda pra gente voltar. Pra, principalmente a parte de experiências, né? Uhum. Falando de Tomorrowland. A Tomorrowland, é ela vende experiência. a experiência em vídeo. Você fica com vontade de, de ir... Viver. E viver aquilo dali. Porque o vídeo é muito legal. As, Mas... Eles já fazem lives de eventos, acho que desde 2015 eles botam nos, 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 nos palcos no YouTube. Então, tipo, tem ano que tem quatro palcos passando, você consegue escolher qual palco você quer assistir.
0: Você tá num show assistindo o outro.
1: Entendeu? É então, possível. tipo, você pode estar tá no... Você pode estar... Tá, então, você tá no celular assistindo um e vendo Agora eu vou pra outro, sabe? Você consegue ter esse tipo de experiência. Então, já é uma coisa digital, já. E você fica com vontade de ir porque as pessoas estão curtindo tanto aquilo lá. E aí que tá o x da questão. Por que lá a live funciona e as outras que estão acontecendo agora não funcionam? É. Porque lá as pessoas estão tendo experiência tão incrível entre elas que você quer ter a mesma experiência. As pessoas estão tendo a mesma experiência. O artista pode ser qualquer um que está ali, mas se as pessoas não estão curtindo, importa. transparece no vídeo. Você, não consegue, você olha para as pessoas e fala: Cara, mas ninguém está curtindo, está tudo lá. Tá, ah, não, 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 mas lá está todo mundo. Ah.
0: É uma, uma felicidade, felicidade, é uma energia. Fala,
1: eu quero ver que coisa é essa aqui. O que é isso? Eu preciso ver, entendeu? Você vai pra outros festivais, você vê outras coisas, não é a mesma vibe. É que os caras conseguiram transformar, fazer uma atmosfera daquilo que você assiste o vídeo, você, claro, eu preciso ir nesse lugar, entendeu? Mas o que, que é? São as pessoas que estão ali, é o público que tá ali. Quando você faz uma Tomorrowland com um palco vazio sem ninguém, não é a mesma experiência. Eu acho que é independente do digital ou não, a gente precisa do ser humano junto com o ser humano. Como que a gente passa isso? Porque o digital não faz isso. Pode falar da realidade virtual, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não tem como ser.
0: E você teve essa experiência da Tomorrowland, né? Hum. Então, a gente vai fazer um próximo episódio para você contar tudinho aqui, desde, a, desde comprar o ingresso, vai contar a toda a sua experiência, toda, toda a sua jornada Combinado. na Tomorrowland. Combinado. Beleza?
1: Beleza, Nick. obrigada. Fechou.
0: Obrigada, Doug. <risos> Gostou do nosso bate-papo? Então ouça esse e outros episódios no Spotify, na Apple Podcasts, no Deezer, no SoundCloud, no Stitcher ou em outra plataforma de sua preferência. Inscreva-se lá e deixe seus comentários, pois acreditamos que essa conexão vai fazer do Conturbicast seu companheiro diário inseparável. E aproveite para seguir a gente no Instagram, arroba conturbe